0: היי, hey, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע תקרא לאחותך. אחרי הרבה זמן שלא עשיתי איזשהו פרק אישי, החלטתי שאני רוצה לעשות פרק על יוקר המחיה. אוקיי, כן, זה משהו שנהיה מאוד מאוד מורגש אצל כולנו, כל אחת ואחד מאיתנו רואים את זה בחשבון בנק שלנו בסוף החודש, והמחירים עלו, אין דרך <laughs> לסובב סביב ואני תמיד תמיד בעד להגדיל הכנסות. אבל אני חושבת שיש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות, הרגלים שאם אנחנו נשתמש בהם, ניישם אותם ביום יום, יגרמו לנו להוציא פחות, ולא רק להוציא פחות, אלא להוציא פחות בלי איזשהו חיכוך, בלי עכשיו להתחיל להתקלב, אלא רק מתוך הרגל שהוא יותר נכון שאימצנו לעצמנו. אני קראתי ספר בשם הרגלים אטומים של ג'יימס קליר, שהוא מדבר על הכוח שמה של ההרגלים. ואחד הדברים שנורא תפס אותי, הוא סיפר על קבוצת רכיבת אופניים, שבאמת הייתה כל כך גרועה, אף אחד לא רצה שהיא תייצג אותם, זה היה אפילו חברות אופניים, לא רצו שהם ישתמשו בהם כדי שחלילה לא יקשרו את האופניים שלהם לשם. אז הגיע מאמן חדש, והוא בא ואמר, אני הולך לעבור על כל דבר ודבר, והולך לשפר אותו פי ב-1%. הוא עשה שינויים קטנים, קצת שיפר שהכיסא יהיה טיפה יותר נוח, ושהבגדים יהיו יותר נושמים, וגרם להם לעשות שינוי טיפה יותר קטן בטכניקה. לא שינויים גרנדיוזיים, מלא 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 שינויים קטנים, ובסוף זה יצטבר לכך שהם מהקבוצות המובילות בעולם. ו... זה בעיניי אחד הדברים שיכולים לעשות לנו שינוי עצום. כלומר כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתמקד בדברים הקטנים, הרגלים קטנים ביום יום שאם אנחנו נאמץ זה יעשה שינוי עצום. אומרים שההרגלים זה הריבית דריבית של <עולה>, עולה החיים האישיים שלנו וזה תקף גם לגבי הניהול הפיננסי שלנו. אם אנחנו נקפיד להוציא כל יום אפילו 10 שקלים פחות זה יצטבר להיות הרבה כסף בסופו של דבר. לכן מה שאני הייתי רוצה לעשות זה לשתף אתכם כמה מההרגלים האישיים שלי והדברים שבאמת עוזרים לי גם להתמודד עם התקפה הזאת של יוקר המחיה וגם <laughs> הדברים שאני מלמדת בקורסים ובהרצאות שלי. ההרגל הראשון והדבר שהוא באמת בעיניי הכי הכי קריטי זה להתחיל עם למה להתחיל עם מטרה. חבר'ה תקשיבו זה לא יעזור שום דבר אם אין לנו איזה למה חשוב מספיק. לא נצליח להתקדם ומה שבאמת אני מוצאת שהכי הכי עוזר זה למצוא תמונת ניצחון למצוא איזושהי תמונה שכשאני חושבת עליה זה עושה לי טוב זה אני אהיה מוכנה להתאמץ בשביל זה זה מלהיב אותי אוקיי בין אם זה הכסף בחופשה המשפטית או, או, המשפחתית שיש לנו בסוף החודש ובין אם זה אה, ללכת ולהיות מסוגלים אה, לשבת במסעדה בלי לחשוב פעמיים או פשוט להיכנס לחשבון הבנק ולחייך. פשוט תנסו למצוא את, ה, את המטרה הזאת שלכם, אוקיי? תנסו למצוא את הדברים האלה שיעשו לכם את הטוב ויעשו לכם את החשת. בכלל לאמץ את כל ההרגלים האלה. ובאמת גם אם תאמצו עיר יהיה או את כולם מה שעובד לכם, המטרה היא באמת שתעשו ככה את השיפור האישי שלכם. ויגרום לכם להתמודד עם עלייה ביוקר המחיה, להוציא פחות בלי להרגיש. אבל אתם כן צריכים את הסיבה לעשות את זה. אז אני הייתי רוצה לקחת אתכם דקה ולחשוב על מה אתם הייתם עושים, הכסף לא היה מכשול. איך הייתם מתמודדים? איך הייתם קווים כל בוקר? מה הייתם מרגישים? מה הייתם עושים? איך היום יום שלכם היה נראה? הייתם מבלים יותר משפחה. עם מי הייתם נפגשים ביום יום? איזה קורסים, הדרכות, איפה הייתם נמצאים? האם הייתם בישראל, אולי הלכתם לטייל? מהם הדברים שבאמת יודדו אתכם? ותנסו לחשוב על השאלות האלה, תנסו לדמיין את עצמכם, קמים כל בוקר ועושים מה? הולכים לאן? פוגשים את מי? איפה אתם נמצאים? מה יש סביבכם? ברגע שתדעו את כל התשובות לשאלות האלה, או לפחות מה הייתם רוצים, ויש לכם תמונה טובה בדמיון, משהו שאתם אומרים, וואלה, כסף לא היה מכשול, איזה כיף, קניתי את הבית חלומות שלי. כסף לא היה מכשול, עשיתי טיול מסביב לעולם. כל דבר כזה, שבאמת באמת ילהיב אתכם, ויגרום לכם. להתחיל לעשות את המאמץ המינימלי של לאמץ את ההרגלים הללו. אז באמת אני אומרת שוב ושוב ושוב מטרה, סיבה, יעד, חזון, לא משנה איך תקראו לזה, זה השלב הראשון בכל תהליך פיננסי. בעיניי השלב הבא הרגל שגורם לי להוציא פחות ואני זוכרת כשהתחלתי טוב ברמה האישית הוא גרם לי <laughs> לטירוף ופשוט להפחתת הוצאות אוטומטית. כל מה שזה עשה זה פשוט גרמתי לעצמי לרשום באפליקציה באותו רגע שאני עושה הוצאה את ההוצאה הזאת. עכשיו זה לא חייב להיות אפליקציה אתם יכולים לעשות קבוצת וואטסאפ ולשלוח את זה לעצמכם אתם יכולים אה, לקבל אה, איזושהי הודעה או לשמור את כל החשבוניות ולעבור עליהם בסוף היום לא משנה כל דבר שגורם לכם לפני שאתם עושים את ההוצאה להיות מודעים אליה. אחת הבעיות שיש לנו היום שנורא נורא קל להוציא סכומים גדולים בלי להרגיש. ככל שאנחנו מתרחקים יותר ממזומן, אז אנחנו פשוט, יותר קל לנו להוציא. כי תחשבו על זה שנייה, לגייס בכרטיס אשראי 50 שקל או 5,000 שקל, מרגיש אותו דבר, זו אותה פעולה. אבל להוציא במזומן 50 שקל או 5,000 שקל, לא מרגיש אותו דבר. אנחנו נעצור, נרגיש את השטרות, נספור את הכסף, נוודא, נמסור את זה לצד השני, הם יבדקו, אנחנו באמת נרגיש מה שנקרא את הכאב תשלום. הרבה יותר קל לנו לעשות את זה עכשיו שוב זה דברים שהכל מגובה פה מחקרית כן תחשבו שלמשל בבתי קזינו הדבר הראשון שאתם נכנסים כדי שבכלל לא תשימו לב שאתם מבזבזים כסף זה קודם כל תקנו צ'יפים אוקיי אי אפשר להשתמש שם בכסף אמיתי שלא לרגע תרגישו את המזומן או תרגישו זה פעם אחת באתם קניתם את הצ'יפים ואז זה מרגיש לכם כאילו אתם מהמרים בכסף שהוא משחק לא כסף אמיתי זה יותר קל לנו. כן, יותר קל היה לי אה, להמר על מטבע של קזינו שרשום עליו 100 מאשר שטר של 100 שקל, אוקיי? מנטלית זה יותר אה, מקל עלינו וזה מרחיק אותנו מהכסף עצמו, וככל שמרחיקים אותנו מהכסף עצמו, יותר קל לנו להוציא, אנחנו פחות מרגישים את זה. כי ממש בדקוף ובמוח שלנו ברגע שאנחנו משלמים, מופעל המנגנון של כאב, כאילו הוא כואב לנו פיזית <laughs> לשלם. <laughs> ככל שאנחנו פחות ופחות קרובים למזומן, הכאב הזה ככה דוהה. אני אישית חושבת שמה שצריך לעשות זה קצת להזכיר לעצמנו את זה כי יש לנו כל כך הרבה פיתויים מסביב העולם הזה הוא באמת <laughs> מטורף וכל שניה אפשר להזמין משהו וכל שניה אפשר uh, להיכנס לטלפון לקנות או פשוט להעביר את הטלפון ולקנות עם זה מה שאנחנו רוצים בלי אפילו להוציא כרטיס אשראי או להסתובב עם ארנק. כל דבר שמזכיר לנו שמדובר בכסף בכלל נעלם מה שאני uh, מציעה זה פשוט תדווחו את זה. תעשו גם אם אף אחד לא רואה, גם אם אתם לא מסכמים את זה בסוף החודש. עצם הכמה שניות האלה שאתם עוצרים לכתוב כמה אתם מוציאים, על מה אתם מוציאים, אל תשאלו את עצמכם שום שאלה, אבל רק פשוט תדווחו את זה, אל תראו את זה לבני זוג, אל תראו את זה לאף אחד, תעשייני את זה בוואטסאפ, לא מעניין אותי מה תעשו, אבל אם תיקחו את הכמה שניות האלה להיות מודעים להוצאה, אז זה יגרום לכם אוטומטית להוציא פחות. למה? כי... אז אנחנו שוב כל כך התרחקנו מהכסף שאנחנו לא מרגישים מודעים להוצאות שלנו. ולכן ברגע שאנחנו לוקחים את השנייה הזאת לדווח ולהיות מודעים להוצאה הזאת שאנחנו עושים, זה גורם לנו לחשוב על זה פעמיים, זה לא אוטומטי. זה לא אוטומטית להעביר את הפלאפון או לגייס את כרטיס אשראי, זה באמת גורם לנו לעצור שנייה ולחשוב. וברגע שהעליתי את זה למודעות, פתאום, לפחות אני זוכרת את החוויה האישית שלי כשהתחלתי לעשות את זה, היו הרבה כי לא רציתי לדווח, וזה היה רק לעצמי, ואף אחד לא ראה את זה, אבל לא רציתי לכתוב את זה, כי זו הייתה הצעה מטופשת, ואמרתי אוקיי, אם זו הצעה מטופשת, ואני לא רוצה אפילו לדווח את זה לעצמי, אז כנראה שאני לא צריכה להוציא אותה. פתאום הצלחתי להסתדר מצוין, בלי ההוצאה הזאת שלפני כן נורא רציתי. הרגל הפשוט הזה, בעיניי, הוא סופר <laughs> יעיל, אפקטיבי, גם גורם לכם לעצור שנייה, ולהיות מודעים להוצאות שלכם, אני מבטיחה לכם שגם אם תעשו את כל התהליך הארוך יותר, שזה להיכנס לחשבון הבנק ולכרטיס אשראי ולראות בדיוק על כל מה שהוצאתם וזה, אתם תסתכלו אחורה ותגידו וואו, לא מאמינה שהוצאתי כל כך הרבה על x אז באמת מה שאני ממליצה לעשות, זה פשוט לעצור רגע, לעשות דיווח. אז זה רגל נוסף. בעיניי גם רגל אחר שהוא אחד הטובים שעוזרים לראות ההתקדמות שלנו, עוזרים לראות את ה... מה אנחנו עשינו בשבועות הקודמים ובכלל לנהל את הפיננסים שלנו יותר טוב זה להגדיר זמן קבוע לעבור על הכסף אני קוראת לזה זמן קבוע פעם בשבוע יש לי ממש תזכורת אה, ביומן לעבור על הפיננסים שלי עכשיו בזמן הזה אתם יכולים לעשות בגדול מה שבא לכם שקשור לניהול הפיננסים זה יכול להיות לעבור על הכרטיסי אשראי זה יכול להיות לעבור על כל ההוצאות שדיווחתם עליהם מתוך כימצתם את הרגל הקודם זה יכול להיות להתקשר לספקים ולהתמקח איתם זה יכול להיות לשלם חשבונות או דוחות או כל מיני דברים כאלה כדי שלא תתחילו לצבור חובות זה יכול להיות לשבת ולחקור איזושהי השקעה מעניינת לא יודעת. כל דבר שיש לכם כדי לעשות את זה. אני אישית, יש לי את האקסל שלי שאני ממש מתעדת כל פעם את ההתקדמות, אני בודקת באשראי, בודקת מה הולך לקרות, פתאום אני יכולה לגלות כל מיני הוצאות שונות ומשונות שתכננתי, או שאני מגלה ש... לא יודעת מה, חברת סלולר החליטה להעלות לי את המחיר וצריך להתקשר, להתמקח איתם, לשלוח להם איזה וואטסאפ, להגיד תשמעו חבר'ה לא מתאים, או שהבנק החליט פתאום להוסיף עמלות, למרות שסיכמנו שאני לא משלמת לו עמלות, להם מודעה, להגיד חבר'ה זה לא בסדר, אה אופס טעינו נזכה, ורק ברגע שאני באמת עוברת על הפיננסים שלי, וזה יכול להיות פעם בשבוע, פעם בחודש, כל אחד מה שעובד בשבילו, זה עושה התקדמות מטורפת אני גם מתעדת כל חודש את השווי הנקי שלי כמה זה נמצא ויש לי אקסל שהולך אחורה שנים של כמה הוצאנו בערך בחודש כמה הכנסנו בחודש כמה הכנסות מהשקעות וכמה שווי נקי סך הכל יש. יכולה לראות שנים אחורה כמה זה גדל וכמה השתפרנו משנה לשנה שזה בעיניי טירוף כן. לכן אני מאוד אוהבת את הקטע הזה של התיעוד ולראות את ההתקדמות זה מאוד מעודד זה כן קשה בהתחלה אם תטמידו בזה במשך איזה שנה, פתאום תראו רואו, איזה שינוי מדהים עשינו. ואם תסתכלו על זה עוד שנה, שנתיים, שלוש, תסתכלו באקסל אחורה, ותראו איפה הייתם אז ואיפה הייתם היום. כי אחד הדברים, אני חושבת, שלמדתי את זה מספר בגיל מאוד צעיר, שלהשוות את עצמנו לאחרים זה מקור מטורף לתסכול. מקום היחיד שהוא הגיוני להשוואה, זה עצמנו בעבר, מי שהיינו בעבר ומי שאנחנו יכולים להיות בעתיד. ולכן עצם זה שאני מתעדת את ההתקדמות הפיננסית שלי אני ממש כל הזמן רואה ויכולה בקלות להשוות עצמי לאיפה שהייתי בעבר. וזה די טירוף <laughs> לראות <laughs> את ההתקדמות השנתית הזאתי אותי אישית זה ממש משמח ואני מבטיחה לכם שאם גם אתם תעשו את זה אתם תראו שלאט לאט השווי הלקיס לכם עולה, הקופרות, הקרנות כל הדברים האלה עולים וזה באמת. כיף גדול לראות את זה. הרגל שאני מאוד ממליצה, תגדירו לעצמכם איזשהו זמן קבוע, זה יכול להיות הראשון לחודש, העשירי, ברגע שיורדת המשכורת, וברגע ש... אה, לא יודעת, אה, ימי שישי, או מוצ"ש, או לא יודעת, באמת, זה לא באמת כזה משנה מתי תגדירו, זה צריך להיות זמן שהוא נוח לכם, ושתוכלו לעשות את זה באופן קבוע. ותקפידו על זה, אה, אם אתם רוצים, ואני מאוד מאוד ממליצה, כרגע, אם אתם לא בנהיגה, לשים תזכורת ביומן, תזכורת חוזרת לזמן הקבוע הזה שהגדרתם חודשי שבועי דו שבועי לא משנה לעבור על הכסף ופשוט תגדירו לעצמכם משימות לעשות בזמן הזה. זה כל כך פשוט וקל ובאמת כל המחקרים גם באים ומראים שהשקעה אפילו של שעה בחודש בניהול הכסף שלנו שעה בחודש לא איזה משהו מטורף יכולה לשפר משמעותית את ההתנהלות הכלכלית שלנו לאורך שנים אז תאמצו את ההרגל הזה של לעבור ולהגדיר את הכסף שלכם. הרגל נוסף, הרגל הרביעי כבר במספר, אני אוהבת לקרוא לו הכלל 70-30, זה יכול להיות 50-50, 80-20, תעשו מה שבא לכם. הרעיון הזה אומר ככה, קשה לנו לחסוך היום, קשה לנו לשים כסף בצד לטובת הקרן חירום, לטובת ההשקעות, לטובת המטרות והיעדים שלנו, אני מבינה, יקר, אתם צודקים, אבל מה אם תקבלו על ה... אז יהיה לכם יותר קל לחסוך? <חש> אני מניחה שכן. ומה אם פתאום, לא יודעת מה, תקבלו... איקס כסף, לא יודע, תקבלו איזשהו בונוס מעבודה של עשרת אלפים שקל. יהיה לכם יותר קל לשים חלק מזה בצד ולחסוך אותו, להשקיע אותו, סליחה, לא רק לחסוך? אני מניחה שכן. אז הרעיון של הכלל 70-30 בא ואומר, בואו נגדיר את זה מראש. בואו תגדירו מראש, כל סכום כסף לא צפוי. כמה מתוכו הולך לטובת השקעות וכמה מתוכו הולך לטובת הגדלה ברמת חיים. כי תשמעו, אנחנו צריכים ליהנות מהדרך, כן? אני לא בעד שתתקלבו וכל היום תחיו על תקציב ותחשבו כל דבר. אני בעד ליהנות בטח כשמגיע סכום ככה שלא ציפיתי לו. אבל הבעיה היא שבדרך כלל כשמגיע איזשהו סכום, אנחנו מוצאים את כולו ומרגישים עשירים פתאום, ואז אנחנו מוצאים הרבה יותר ממה שיש לנו. תחשבו למשל על הפעם האחרונה שקיבלתם העלאה או שהמחירים וההכנסות בעסק עלו, זה, זה היה באות, מאוד מאוד כיף באותו רגע, אבל לחשוב עדיין זה פתאום לא מספיק, וגם לפני עליות המחירים, גם לפני שהדברים האלה קרו, כל הזמן צריך עוד קצת יותר ממה שיש לנו, ולכן אם אנחנו באים ומגדירים מראש את הכלל 70-30, אנחנו מבינים שאנחנו תמיד נרצה קצת יותר ממה שיש לנו, ומראש נגדיר שמה שיש לנו הוא פחות, אם יש לנו תוספת. להכנסות, יש לנו שכירות אה, שאנחנו מקבלים, אה, השקעה שהרוויחה אה, יותר ממה שציפינו, או שיש לנו העלאה שקיבלנו, להגדיר אחוזים. כמה מתוך זה הולך לטובת המטרה שלי, השקעות, חיסכון עתידי, כל הדברים האלה, וכמה זה מתוך זה הולך לטובת ליהנות, להתפנק ולעשות את זה. ככה אנחנו גם לא מוותרים על שום דבר בתהליך. אז ההרגל הזה, שכל פעם שיש לי עוד איזשהו כסף נוסף לא אוטומטית ללכת ולקחת אותו בשביל אה, אה, להוציא לבזבז להתפנק אלא באמת גם לגרום לו זה שהוא יהיה חיסכון גם אל תשימו אותו רק חיסכון כן אני הייתי מאוד אובססיבית עשיתי את זה 90-10 90% היה באמת הולך לחיסכון ו- והשקעות. ו- רק חלק מאוד קטן <laughs> הולך לטובת פינוק הנאה עצמית שוב כל אחד והסרטים שלו אלא הסרטים שלי עם עצמי אני עדיין ממליצה תגדירו מראש משהו שעובד לכם שתוכלו לעשות זה יכול להיות 50-50-70-30 אין, אין פה איזושהי מגבלה רק תגדירו את זה מראש ותתחייבו לעצמכם בעתיד שכשזה יקרה ותקבלו כל סכום כסף נוסף תוסיפו את זה לקופת ההשקעות שלכם עבור העתיד. זה ההרגל של 70-30. הרגל נוסף זה לשלם לעצמך קודם ואוטומטית. לשלם לעצמי קודם, בא ואומר, תראו, יש לנו, העולם הזה דורש מאיתנו הרבה. בין אם זה מבחינת ניהול האנרגיות שלנו והזמן הפנוי שלנו, ובין אם זה הכסף שלנו. עכשיו, רוב האנשים, מה שהם יעשו, אני רואה את זה הרבה גם אצל בעלי עסקים, קודם כל ישלמו לכל האחרים, ורק בסוף אם נשאר משהו אולי ניתן לעצמנו משכורת. קודם כל אנחנו תמיד תמיד נשלם עבור, חשבונות שלנו, חשמל, גז, כל אלה, ורק אחר כך, אם זה, אולי נשים לטובת העתיד, לטובת המטרות, החזון שלנו ומה שהגדרנו בהרגל הראשון. אני אומרת, תשנו את הגישה הזאת. בואו תחליטו שאתם עושים לעצמכם מס עתיד. מה מס עתיד הזה יכול להיות? 10% מההכנסות שלכם, 5% מההכנסות, X כסף בחודש, לא משנה, אוקיי? אבל תגדירו איזשהו מס, כמו שאתם משלמים מס למדינה, אתם משלמים מס לעצמכם בעתיד. וזו הוצאה שהיא חובה כמו כל אחת מההוצאות האחרות. תגדירו סכום מסוים, או עדיף באחוזים, כי אז זה גם משתנה עם ההכנסות, אבל תגדירו איזשהו סכום מסוים שהולך אוטומטית לטובת השקעות, חסכונות ולהגשמת המטרות שלכם. עכשיו, החלק של האוטומטי זה קריטי. קריטי בעיניי, כי הרבה אנשים לא כל כך מתייחסים לזה, ואומרים אוקיי סבבה אני אגדיר לעצמי סכום, ואז בגלל שלא שילמו לעצמנו קודם, ולא אמרנו אוקיי החודש הזה אי אפשר כי בדיוק נשבר פלאפון וצריך לקנות חדש, וחודש הבא היה לי הרבה נסיעות אז היה צריך לשלם יותר דלק אז אני אשים לעצמי קצת פחות, ואז מה שקורה שהמס הזה שהגדרנו לעצמנו <laughs> לא באמת משתמשים בו. אחד הדברים שאני אוהבת זה לעשות אוטומציה. זה פשוט מקל עלינו מחליטים פעם אחת ונהנים מהחלטה הזאת כמה שיותר זה באמת איזשהו שינוי אחד שאני יכולה להשתמש בו שוב ושוב ושוב זה מהדברים שאני מאוד אוהבת כי הם מאוד קלים ליישום ואם החלטתם על איזשהו מס עתיד עבורכם תעשו הוראת. קבע שזה ירד אפילו לאיזשהו חיסכון בבנק לחשבון נוסף של חיסכון אם יש לכם למוצר כמו החשבון השקעות האישי שלכם או קופת גמל ההשקעה או קרן השתלמות או כל דבר אחר שמתאים לכם אבל פשוט שזה יהיה אוטומטית הוראת קבע ברגע שההכנסה נכנסת זה יוצא לצד בחודש או אפילו תאריך קבוע בחודש זה לא משנה רק שיהיה משהו אוטומטי שילך שוב ושוב כי ברגע שעשינו את זה אנחנו לא סביר להניח שנלך אחורה ונבטל את האוטומציה הזאתי. בדיוק כמו שאם כבר שילמתי עכשיו על לא יודעת מה, על הפלאפון שלי, וראיתי ששילמתי קצת יותר מדי, או עשיתי, דרשמתי לחדר כושר ורציתי לבטל, אני לא אוטומטית אתקשר וישר יבטל. ייקח לי קצת זמן, אני לא אגיע לזה, ואשכח מזה. אז בואו ננצל את הדחיינות הזאת שלנו, גם לטובתנו. כי אנחנו לא רוצים להיות במצב שבו אנחנו... מגדירים לעצמנו את המס, מתחייבים שאנחנו נשלם לעתיד שלנו, אבל בסוף לא עושים את זה. אני מאוד מאוד בעד לעשות את זה כמשהו אוטומטי, תחליטו פעם אחת, אבל תעשו את זה ותיישמו את זה כל חודש בלי איזשהו חיכוך, כי יש לנו כל כך הרבה דברים להתמודד איתם ביום יום. באמת, כמות המשימות שיש ביום היא פסיכית. אז בואו תורידו מעצמכם את המשימה של לדאוג לעתיד לה, לה, הכלכלי, תגדירו את זה הוראת קבע, וזהו. הרגל נוסף שאני מאוד אוהבת, זה נקרא דחיית קניות. כל הזמן, במיוחד עם הילדים הקטנים, זה אני רוצה לקנות להם משהו והוא מתלהב מאיזה צעצוע או כאלה, אז אני ישר, כמו אמא טובה ואוהבת, נכנסת לאתר של עלי אקספרס או לכל <laughs> חנות אחרת, ורוצה להזמין להם את אותו צעצוע שנורא שימח אותם. אני תמיד שמה, מוצאת, עושה את החיפוש, מכניסה את זה לתוך העגלה, העגלת קניות הווירטואלית, וזהו, מחכה. מחכה עם זה כמה ימים. ברוב המקרים, מה שקורה, זה שאני יכולה להיכנס לזה זה פתאום איזה חודש אחר כך, ואומרת אה ah, נכון היה את המוצר הזה שחשבתי אז להזמין אבל וואלה הילד שכח מזה כבר, בכלל לא רלוונטי, זה לא כזה מעניין וטוב בסדר. וככה הוצאה שכנראה הייתי מוציאה באופן די אוטומטי, אני מגלה אחרי שעבר כמה זמן שהיא לא כזאת קריטי, אז אני מאוד מאוד ממליצה שכל מה שיש לו איזושהי הוצאה כזאת או אחרת, או כל לו דברים שאתם רוצים להזמין או לקנות, תדחו את זה תראו אתם אתם יכולים לחכות עם זה עוד יום יומיים שבוע שבועיים לא יודעת כמה שאתם יכולים לדחות את ההוצאות ותראו איך אתם מרגישים עם זה כי אני הרבה פעמים בכלל שכחתי שהתכוונתי לקנות משהו אז תראו את זה בכלל עדיין אתם זוכרים את זה והרבה פעמים תראו תגלו שוואלה מה שהיה נראה לי נורא נורא נחוף באותו רגע לא כל כך קריטי. אוקיי אז פשוט לדחות את הקניות לדחות את ה... הוצאות שיש לנו כי בסוף אם אנחנו לא הולכים בסוף היום הכל כל כך נגיש נורא קל לי תכף <laughs> החברות והאתרי קניות רק מתחננים שנוריד את האפליקציה שלהם שיהיה להם כבר את הפרטי אשראי יכולים להיכנס ותוך קליק אחד לקנות את הכל זה כל כך פשוט כל כך קל <laughs> ככה בקצות האצבעות שלנו אם אנחנו רק נגדיר לעצמנו שאנחנו מכניסים מוסיפים דברים לעגלה ואז מחכים עם זה. מבטיחה לכם שההרגל הזה יחסוך לכם כמויות של כסף על דברים שברגע שקיבלתם אותם בכלל שכחתם שהזמנתם. ואני לא יודעת אם זה רק לי היה קורה אבל אני מבטיחה לכם שזה הרגל שיכול לחסוך פשוט כל דבר שאתם צריכים לקנות תחכו איתו קצת. תחכו אם זה אתם עולה לכם עוד פעם בראש לזכור שוואלה צריך את זה וואי זה חסר לי זה, זה כל פעם נהיה מציק תקנו. אם בכלל שכחתם מזה כפרות לא באמת היה צריך את זה אוקיי הרגל נוסף Eh, להוצאות הקטנות eh, של זולגת לנו ככה בין הידיים ואנחנו לא שמים לב או הדברים הקטנים שאנחנו רוצים להוציא בהם פחות eh, אבל קשה להם. Eh, במקומות האלה אני ממליצה לעבור דווקא למזומן. אני יכולה לספר לכם שאני עברתי ה, eh, eh, על כל ההוצאות שלי ופתאום יום אחד סיכמתי וראיתי כמה יוצא לי להוציא במכולת הקטנה מתחת לבית. כל מיני השלמות של קניות, או שאני חוזרת עם הילד מהגן, והוא רוצה אה, לקנות דברים, ואני קונה לו גלידה, או איזשהו ממתק, או איזה משהו, כי הוא היה ילד ממש טוב, כל מיני כאלה. אני ממליצה לדברים האלה להשתמש במזומן. א', כי גם מה שאמרתי, ברגע שאנחנו משתמשים במזומן, יותר קשה לנו להוציא את הכסף, וככה גם יותר קל לי להגדיר לזה תקציב. כלומר אני שמה לעצמי איזשהו שטר בתחילת החודש והוא מיועד להוצאות בסופר מתחת לבית במכולת הקטנה השכונתית הזאתי. ככה ברגע שהכסף נגמר, נגמר. אוקיי? זה איזשהו משחק על כל הניהול תקציב באמצעות מעטפות רק ששם אני בוחרת ספציפית הקטגוריה שקשה לי איתה. עכשיו זה לא חייב להיות בהכרח מזומן אוקיי? אם נגיד אני נורא רוצה לעשות קניות באינטרנט אז אולי אני אקנה לי מראש גיפט קארד. לאתרים שאני אוהבת או לחנות שאני הכי אוהבת וזהו והגיפט קארד הזה יכריח אותי להיצמד פה לתקציב שהגדרתי מראש. אני אומרת לעצמי אני יותר מ-2 100 200 שקל השלמות במקולת, לא מוציאה החודש או אני יותר מה 400 שקל שקניתי לזרה כי אני מכורה לדברים שלהם לא מוציאה. וככה זה מקל עליי הרבה יותר, כלומר אני שמה לעצמי איזה שהם גבולות ברורים שנורא קל לי לראות את התקציב, אז תנסו להשתמש באיזשהו או כרטיס מתנה או כרטיס חיוב ספציפי או משהו שיגרום לכם לאיזושהי מגבלה בהוצאות שאתם רואים שקשה לכם איתם, בהוצאות שאתם אומרים לעצמכם וואלה אני מוצא יותר מדי על ההוצאה הזאת, אני רוצה להוציא אותה, אני לא אפסיק, אבל אני כן לא רוצה להגביל את עצמי באיזושהי דרך. אז תדאגו לעשות איזשהו משהו בין אם זה שימוש במזומן או איזשהו gift card שאתם יכולים לקנות לעצמכם שובר או משהו כזה שזה יאפשר לכם לעצור ולקבל איזשהו תמונה ברורה ומסגרת קשיחה יותר אה, להוצאות הספציפיות האלה. זה אה, עוד הרגל שאני מוצאת שהוא מאוד מאוד אפקטיבי במיוחד בדברים הקטנים שקשה לנו להתאפק איתם ולכל אחד מאיתנו יש את הדברים האלה אצלי זה הקיוסק מתחת לבית. אה... אצל כל אחד מכם זה יכול להיות הקפה בדרך לעבודה או ה... <אח> לא יודעת, או סתם סיבוב בקניון. שוב, כל אחד ומה שמתאים לו, אז פשוט תגדירו לעצמכם את הדברים לזה. הרגל נוסף, שאני חושבת שהוא אחד הקריטיים, אם כבר דיברנו על הנושא של הריבית דריבית של התפתחות אישית, זה פשוט לעשות צעד אחד קטן ביום. משהו אחד קטן ביום שאתם יכולים לראות איך אתם יכולים לחסוך ואיך אנחנו עושים את זה. אני... פשוט תשבו תעשו רשימה של כל הדברים שאתם יכולים לעשות כדי ל- להוריד את, ה- את ההוצאות כל מיני דברים גם קטנים גם גדולים דברים שאתם יכולים לעשות שיהיו לכם כלילים לעשות בין אם זה להתקשר לאיזושהי חברה ולהתמקח על ההוצאות ל- לעשות איזשהו משהו בעצמנו במקום לקנות אוקיי למשל המחירים של לחמים מיוחדים נהיו מאוד מאוד גבוהים ואני מוצאת שהרבה יותר קל לי וזול לי להכין לחם בבית זה גם עושה ריח משוגע אז, כל מיני דברים קטנים כאלה שאני יכולה לעשות ולאמץ את זה כאיזשהו הרגל או פעולה קטנה שאני יכולה לעשות. להתמקח פה, פה להוריד עמלות, פה לעשות בדיקה, פה לקחת איזשהו קורס, לא משנה, כל דבר שהוא אחד קטן ביום שיקרב אותי למטרה שלי. לעשות איזשהו סדר שיגרום לי להוציא, לעשות איזשהו סקר מחירים, כל אחד מהדברים האלה יכול לקדם אותי, שוב, צעד אחד קטן ביום. תעשו לכם איזושהי רשימה, יש מלא אפליקציות של רשימות, תדאגו שיהיה לכם משהו שכל יום, זה חלק מההרגל הזה של לשלם לעצמכם קודם, אבל פה אנחנו לא מדברים על משהו כספי, אלא בפעולות, כן, לפני שאני הייתי קמה ובאמת עושה את זה על הבוקר, בפעולות הקטנות שאתם עושים, תדאגו שהפעולה הראשונה שאתם עושים זה למען הקידום של עצמכם. זה למען לחסוך לכסף שלכם, זה למען זה שתורידו פה דמי ניהול, תורידו פה, עמלות, פה... תראו אם אפשר לקבל איזושהי הנחה, כל דבר כזה באמת יכול לחסוך. עכשיו תדמיינו שאתם עושים את זה חודש חודשיים רצוף, פעולה אחת קטנה שמורידה לכם את ההוצאות. דברים שהם עוזרים לכם ואתם עושים את זה פעם אחת וממשיכים לחסוך את זה שוב ושוב ושוב. ככה אתם יכולים להקטין את ההוצאות שלכם בלי מאמץ מטורף, משהו של דקה שתיים ביום, לגרום לזה שההוצאות שלכם בסוף החודש יהיו יותר נמוכות. מתמודדים מוקר המחיה כי באמת לא, לא חסר היום. בהרגל נוסף שאני אוהבת להשתמש בו שהוא גם יכול לעזור לכם למשימות האלה של הצעד קטן ביום זה תמיד לבקש הנחה. תמיד לחפש איזושהי הנחה. זה איזה שהוא הרגל ששוב אין לכם מה להפסיד ממנו הוא לא עולה לי כסף ואני מוצאת שככל שאני משתמשת בו יותר ואני מגיעה לאיזשהו שירות לחנות לאתר לקנות מוצר כל דבר כזה. פשוט לחפש קופונים של הנחה, לשאול אם אפשר לקבל הנחה, להגיד רגע אם אני אעשה קנה שתיים או זה אני אוכל לקבל איזושהי הנחה, לא חסר כל מיני אה, דברים היום שיכולים לגרום לנו להנחות. אה, ופה אני רוצה לשים אה, שתי אפליקציות שמאוד מאוד עוזרות לי, אה, לבדוק את ההנחות ואת המבצעים וכל הדברים האלה. אה, אפליקציה אחת היא פרייסס, אה, פרייסס עם זי אה, בסוף. שהיא בעצם עוזרת לי eh, לבדוק כל מיני מוצרים של eh, אני יכולה לבדוק את המוצר ספציפי ואז אני יכולה לראות איפה הוא בהנחה וזה נותן לי את כל המבצעים את כל העלויות בכל הדברים שקרובים אליי. Eh, אז זה מאוד מאוד נוח מאוד מקל eh, למשל עכשיו eh, אחד הדברים ששמתי לב שעלו משמעותית זה התמ"ל ה- המטרנה לתינוק שלי eh, ומכיוון שהוא החליט שלא בא לו לנהוק יותר זה הוצאה שאני eh, צריכה להוציא eh, ונורא קל לי פשוט. ללכת לעשות בדיקה בפרייסס איפה אני מוצאת את זה הכי זול ואז ללכת לקנות פעם אחת כמות גדולה יחסית במבצע במחירה אה, עם ההנחה ואז אה, מה שנקרא אה, לחסוך יחסית הרבה. באמת זה גם דרך אה, לבדוק את ההנחות או כל אתר אינטרנט שאני נכנסת אני אז מקישה את שם של האתר פלוס קופונים או זה כדי לראות איך אני יכולה. לשלם כמה שפחות על אותו דבר. עוד אפליקציה שאני מאוד אוהבת והפכה להיות ככה הטבע שאני אמורי, היא נקראת פיד, FID, זה ראשי תיבות של פיינד דיסקאונט, ומה שהאפליקציה הזאת עושה בעצם, מאפשרת לי לנצל את כל ההטבות והמועדוני לקוח שיש לי, שבחיים לא הייתי זוכרת להשתמש בהם. תחשבו למשל, אני רוצה ללכת לקולנוע, אוקיי? אני לא חושבת שיש בן אדם במדינת ישראל שמשלם מחיר רגיל כרטיס לקולנוע, אולי תיירים, אבל... כולנו יודעים שיש איזה מבצע אחד פלוס אחד, אבל איפה, ואיפה אני יכולה להשיג, והאם זה תקף לקולנוע הזה או לא. אז מה שקורה עם האפליקציית פיד, אני פשוט מכניסה אליה את כל המועדונים שאני נכנסת, איזה בנק אני נמצאת, כרטיס אשראי של איזה חברה יש לי, אם אני נמצאת בחבר, הייטק זון, הסתדרות, לא משנה, באמת נותנים לי את כל הדברים שיש, ואני רק צריכה לבדוק במה אני חברה, ואז פשוט להגיד, אוקיי, בא לי ללכת לקולנוע, הוא יציג לי את כל ההטבות שרלוונטיות לכרטיסי לת... מועדון שלי אישית יש. אוקיי, okay, שזה מטורף. או אני באה להיכנס לחנות לקנות נעליים לילד. אני נכנסת לחנות, בודקת את כל ההטבות שיש לזה. את כל ההטבות שיש בחנות הזאתי ושאני יכולה אולי להשתמש בכרטיס אשראי הזה כדי לקנות או להשתמש באיזושהי הטבה מהבנק או להשתמש באיזושהי הטבה של הייטק זון או לא יודעת כל אחד ממה שעובד אצלו אז האפליקציה הזאתי של פיד היא מאוד נוחה אני רואה את זה בהמון באירועים מצגות הופעות כרטיסים כל מיני אטרקציות וכאלה מאוד מאוד נוחה ופשוט כל מקום שאני נמצאת. לפני שאני ככה קונה, אני או שואלת אם יש הנחה, או נכנסת לאפליקציה של פיד, ובודקת אם אני יכולה להשיג הנחה כזאת או אחרת בעצמי. וואלה, רק ההרגל הפשוט הזה, של דקה לפני ההוצאה ולבדוק אם אני יכולה לעשות משהו יותר נמוך, להקיש את השם של האפליקציה, שם של החנות באפליקציה, או לשאול אם יש הנחה. כבר חוסך הרבה מאוד כסף, כי כל הוצאה שאני עושה, אני עושה אותה בצורה נמוכה יותר. אז זה אחלה של דבר בעיניי, אחלה של כלי. אני גם אשים לכם לכל הכלים ולכל הדברים האלה שאני מדברת עליהם, אני אשים לכם כישורים למטה, אל תדאגו. באמת ההרגל הזה של תמיד לחפש הנחה, תמיד לבדוק אם יש לי את האפשרות לעשות איזושהי השוואת מחירים, לוודא שבאמת אני לא משלמת מחיר מעבר למה שאני חייבת, אוקיי? אני רוצה לצ... לגרום להוצאות שלי להיות יעילות כמה שיותר ואם אני יכולה לשלם מחיר יותר נמוך ולקבל את אותו הדבר וואלה אני בעד אוקיי okay? ואני מניחה שגם אתם אז uh, תקדישו את הדקה-שתיים לבדוק את זה באפליקציה לשאול אם יש הנחה uh, לבדוק אם יש איזושהי דרך שאתם יכולים להוריד את העלות uh, ואם תעשו את זה לפני כל הוצאה שיש לכם תשמעו אתם תוכלו לעשות את זה להגיע <laughs> uh, רחוק מאוד זה באמת uh, הרגל שאני מאוד אוהבת ליישם. בכלל אני אישית מאוד אוהבת טכנולוגיה אוקיי אז ההרגל הבא זה באמת להסתכל בטכ... בטכנולוגיה שתעזור לנו להקל כמה שאפשר והיום יש הרבה מאוד כלים טכנולוגיים שעוזרים לנו. אני למשל גיליתי במקרה אוקיי כי עוד לא הספקתי לעשות את המעבר החודשי שלי על ההוצאות אני גיליתי שעשו לי מנוי ל OnlyFans. לא רק שעשו לי מנוי, עשו לי שני מנויים ל-only fans. פתאום אני מסתכלת בכרטיס אשראי, רואה שני אה, מנויים שלקחו לי פעמיים 360 שקל, ואז אה, הבנק שלי פשוט שאמר, רשם לי, תשמעי, אנחנו ראינו שיש פה חיוב כפול על אותו, אותה הוצאה, יכול להיות שהתבלבלת, ואז אני מסתכלת, בוא'נה, אני בכלל לא רציתי תשלום של-only אני נגד הקונספט הזה, אה, אז... באמת זה התריע לי, הראה לי בצורה מאוד פשוטה, זה אפילו לא היה צריך לחכות שאני אכנס לזה ואבדוק ואולי אתעלם מזה. ונורא נורא בקלות, אני פשוט ביטלתי את הכרטיס אשראי, קיבלתי חדש, כי כנראה פרצו אליו. אז זה משהו, כלים שאפשר לעשות. מה שאני מאוד אוהבת להשתמש בו בטכנולוגיה, זה אפשר להיכנס לאתר של הבנק, לאתר של כרטיסי אשראי שלנו, ולבקש sms על כל הוצאה באשראי. אוקיי? יש כרטיסי ואז כל פעם שיש הוצאה באשראי, אתם תקבלו על זה אס.אם.אס, תקבלו על זה תזכורת. אם אתם בדיוק עכשיו גהצתם את האשראי, הכל טוב, אוקיי? <laughs> לא תהיה בעיה. אבל אם לא עשיתם את זה, זה נורא נורא מקל לבדוק כל מיני הוצאות שלא תכננתי לעשות, או שבעצם אה, אני תכננתי בכלל לבטל, ואז אני רואה שחייבו אותי עדיין על כרטיס האשראי, למרות שאני לא רציתי לעשות את ההוצאה הזאת, ואני הייתי בטוחה שביטלתי את זה כבר. אז זה מאוד מאוד מקל, אה, להשתמש בטכנולוגיה כדי לקבל אס.אם.אס אה, או בכלל היום יש המון כלים של בינה מלאכותית אוקיי אני הבנק שסיפרתי לכם שהתריע לי על זה זה one zero שהוא משתמש המון בכלים של בינה מלאכותית אה, היום יותר ויותר בנקים מיישמים את זה. אה, כלי מאוד מאוד מקל על ההתנהלות השוטפת זה רייזר. והם באו והראו לי נתונים לא מזמן שמעל 1200 שקל זה החיסכון הממוצע של בן אדם שמשתמש בשירות שלהם בחודשיים הראשונים אוקיי אז. זה באמת בעיניי די מטורף, אוקיי? מעל 1,200 שקל חיסכון, רק מזה שמשתמשים באפליקציה ויש מישהו שמראה לי את זה ומראה לי שאם היה לי חיוב כפול או אם יש לי הוצאה שעד יום שילמתי על אינטרנט 100 שקל ופתאום יש לי 150 שקל, הם גברו ממני או פשוט גורם לי להיות מודעת להוצאות שלי ולהגיד, אה, ah, תצאי למסעדות רק ב-500 שקל בחודש וכבר השתמש ב-450 שקל, אז אולי נבדוק ונתייעל יותר. אז... הכלים האלה כמו רייזאפ לניהול או כמו לקבל אס.אם.אס על כל הוצאה מאוד יעזרו לנו פשוט אני אוהבת להקל על החיים כן אנחנו בעידן סופר סופר טכנולוגי וחבל שלא לנצל את זה לטובת הכסף שלנו אז באמת עוד כלי שדיברתי עליו זה כל הנושא של אוטומציה כל מה שאני יכולה לעשות אוטומטית בניהול ההוצאות שלי אני עושה אני אישית למשל עצמאית אז כל ההוצאות שיש לי שרלוונטיות לעסק אני ישר מצלמת מעלה את זה לתיקי הבנן סוף החודש. Uh, יש לי uh, מעלה שולחת רק את התיקייה הזאתי לרואה חשבון שלי והכל uh, טוב אני לא צריכה להתעסק עם זה יותר מדי בשוטף אז תראו איך אתם יכולים להשתמש בטכנולוגיה שתקל עליכם. Uh, אם למשל עברתם על ההוצאות וגיליתם שיש לכם uh, חיוב uh, וזה באמת קורה המון לאיזושהי חברה שהייתם בטוחים שהתנתקתם ממנה כבר. Uh, אמרתם להוט בזק uh, סלקום לא משנה מי שאתם רוצים uh, לעזוב עברתם לחברה אחרת והם עדיין ממשיכים לחייב אתכם. למה? כי שיטת מצליח, בונים על זה שלא תשימו לב. ואין לכם את הכוח ואת העצבים ללכת להתייחס לזה, אז תלכו לאתר נתק או נתק אותי, חפשו בגוגל, זה נורא נורא פשוט. הם עושים את הבלתי יאומן לשנת 2023, הם שולחים פקס, אוקיי? <laughs> פקס, לא, לא מאמינה שהמוצר הזה עדיין קיים, אבל הם שולחים פקס, שהפקס הזה, מה שהוא עושה, מנוסח משפטית, וזה, הוא מחייב אותם חוקית לנתק אתכם. ואז אתם שומרים את אחרי שלושה ימים מחויבים לנתק אתכם, לחזור אליכם ולעשות לכם ניתוק. לא קרה, אחרי שלושה ימים את יכולים לעשות ולהגיש בקשה שוב, לא הצליח לכם, אתם יכולים באמת אז ללכת להתקשר לחברה ואתם זכאים לקבל פיצויים. אתם יכולים אם אתם רוצים לקחת את זה יותר קדימה לקחת את זה לתביעות קטנות ואתם ממש תוכלו לקבל סכום כספי פיצוי עבור כל פעם שביקשתם להתנתק כי יש לכם את כל ההוכחות לזה זה מה שיפה באתרים האלה הם ממש מסדרים את כל ההוכחות עבורנו ואתם יכולים לקבל פיצוי על הדבר הזה אז פה זה גם לא רק <laughs> איך להקל על עצמנו להוציא פחות כי מצאנו שיש איזה לא יודעת מה שירות כלשהו כזה או אחר שעשינו ו... לא עזר לנו, ובכלל לא ניתקו אותנו, אלא אנחנו גם יכולים להרוויח בעצם זה שלא ניתקו אותנו כי בעצם עברו על החוק. דבר נוסף הרגל שהטכנולוגיה היום מאוד מקלה עלינו לעשות זה השוואת מחירים, אוקיי? נורא קל להשוות מחירים, במיוחד בדברים של תחום התקשורת. יש היום אתרים כמו הבוררת או כל מיני אתרים אחרים שאפשר להיכנס אליהם ולהשוות מחיר של חבילת טריפל. להשוות מחיר של uh, סלקום טיווי, להשוות מחירים של uh, הסלולר או כמה אנחנו משלמים על אינטרנט או כל דבר אחר ואתם יכולים לבדוק את כל החבילות ואת כל המבצעים מרוכזים במקום אחד, אוקיי? אתם לא צריכים באמת להתקשר חברה חברה מה לכם יש להוציא, להציע לי ואז אתם הולכים לחברה שלכם ושולחים להם איזושהי הודעה דרך שירות לקוחות היום נורא קל כי רוב החברות גם יש להם שירות לקוחות בוואטסאפ שולחים להם הודעה תקשיבו בחברה הזאתי הציעו לי 50 שקל פחות בחודש על אותו המוצר או שתשבו לי או שאני עוזבת וזהו אז או שעוברים חברה או שמשווים לנו את המחיר ככה או ככה חסכנו לעצמנו את העלויות ולמה כי רק עשינו את הבדיקה את המון כלים המון אפליקציות שיכולים לעזור לכם כמעט כל דבר שאתם רוצים לעשות סדר בעולם הפיננסי שלכם יש או בונים <laughs> איזשהו כלי שיעזור לכם ויקל עליכם אז אפשר למצוא כלים היום ש. בודקים לי הת... בתשלום חודשי כמובן את ההפקדות לפנסיה שהכל יורד כמו שצריך ויש כלים היום שיודעים לוודא שאני לא מוציאה יותר ממה שהתחייבתי או שלא הקפיצו לי את העלויות ואת המחירים אז כל הדברים האלה באמת גורמים לזה <laughs> שאנחנו נציג פחות באמת אני לא יודעת מכל העשר הרגלים האלה שדיברתי איתכם עליהם מה הכי מדבר לכם אבל אני כן יכולה להבטיח לכם שאם. אחד, שתיים, שלושה מהם תיישמו, זה כבר יעזור לכם להתמודד עם יוקר המחיה בלי איזשהו טירוף. אז ככה, רק לחזור על כל מה שדיברתי עליו, ההרגלים שאני אמרתי זה ההרגל הראשון להתחיל עם מטרה. מי שיש איזשהו למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת את כל האיך. זה ציטוט של ניטשה ואני מאוד מאמינה בו כי זה לא כזה כיף לחסוך כסף הרבה יותר כיף להוציא ובלי לחשוב פעמיים ולדבר על הגדלת הכנסות וזה סופר חשוב אני לרגע לא מזלזלת אני בעד תתמקדו בלהגדיל הכנסות אבל אם יש לי דברים שאני יכולה לעשות באופן אוטומטי כדי שיקטינו לי את ההוצאות אני בעד לעשות את זה במיוחד אם הם לא פוגעים לי יותר מדי באורח חיים כן כולנו נשמח לשלם פחות על אותם הדברים אז שתגרום לי בכלל לרצות ליישם את ההרגלים האלה, כי זה, אני יודעת שזה יקדם אותי למטרה שלי. דבר ראשון, להתחיל עם מטרה. הרגל שני זה לדווח את ההוצאות באופן שוטף, כדי להעלות את המודעות שלנו להוצאות, ולא לעשות אותן על אוטומט בלי לשים לב, אלא ממש לדעת כמה אני מוציאה ועל מה. הרגל נוסף, להגדיר איזשהו זמן קבוע לעבור על הכסף, לבדוק שאני באמת מוציאה את כל ההוצאות שאני מתכוונת להוציא. לבדוק את כרטיסי האשראי שלי, לראות שלא לא, לא צצו לי שם כל מיני הוצאות נוספות, לבדוק את חשבון הבנק, לשלם חשבונות, כל הדברים האלה, פשוט להקדיש לעצמי זמן קבוע, לעשות איזושהי אה, פגישה קבועה ביומן, בזמן שהחלטתי, ולהגדיר את הזמן הזה, זמן לעבור על הכסף ולנהל את הפיננסים שלי. אה, כלל, הרגל נוסף, כלל 70-30, כל פעם שיש לי איזושהי הכנסה לא צפויה, אה, תוספת אה, למשכורת, אה, בונוס שקיבלתי, כל דבר כזה או אחר, כמה מתוך זה באחוזים אני הולכת להוציא על עצמי, על ליהנות, על להתפנק, כי מגיע לי, וכמה מתוך זה אני הולכת להוציא עבור המטרות שלי, עבור ההשקעות, עבור החסכונות, עבור העתיד. אז להגדיר את זה, הרגל נוסף, לשלם לעצמי קודם ולעשות את זה אוטומטית. להגדיר לעצמי מס עתיד, מס עצמי, מס כל מה שתרצו, ולהתייחס לזה כהוצאה שאני חייבת לשלם כמו כל הוצאה אחרת. ופשוט במקום שאני אסתבך עם זה כל חודש, להגדיר שאוטומטית ההוצאה הזאת נעלמת לי מהעובר ושב. אוטומטית אני לא רואה אותה בחשבון בנק, בין אם זה הולך לאיזשהו פיקדון או חיסכון בנקאי, או שזה הולך לקרן כספית עדיף, או להשקעה כבר באופן אוטומטי, אבל פשוט להגדיר שהכסף הזה, אני לא רואה אותו, הוא הולך להיות אוטומטית בדיוק, כמו שברגע שיורד לי הכרטיס אשראי, אני כבר לא רואה את הכסף והוא יורד. אז Uh, הרגל נוסף, uh, הרגל מספר 6, לדחות את הקניות שיש לי, להיכנס לאתרים, להיכנס לחנות, לראות מה אני רוצה, לבחור, לעשות את כל ההשוואות מחירים, ופשוט להשאיר את זה בעגלה ולחכות עם זה כמה ימים. אוקיי, okay, לראות כמה זמן אני יכולה לחיות בלי זה, כמה זמן אני יכולה לחיות בלי ההוצאה הזאתי, ואז ליהנות מההוצאות האלה. אם באמת ההוצאה הזאתי עוד רלוונטית, עוד מציקה לי כמה ימים אחרי זה, לקנות. אם שכחתי מזה לגמרי, אז עדיף שלא לקנות וכנראה שזו הייתה הוצאה שהיא הייתה די מיותרת מלכתחילה. זה הרגל 6, הרגל מספר 7, להשתמש במזומן או באיזשהו uh, gift card או דרך להגביל את עצמי להוצאות שקשה uh, לי איתם, או שאני שמה לב שאני תמיד חורגת שם. אז למצוא את הדרך להגביל, כי זה מאפשר לי להתנהל יותר בקלות, וככה אני יכולה להגדיר לעצמי מאוד בקלות, אני מוציאה 400 שקל רק במכולת מתחת לבית, וזהו. אני לא יכולה להוציא יותר כי הגדרתי שאני כי הכי קל פשוט לחרוג עם אשראי, מי מאיתנו יושב ומחשב את הדברים האלה כל הזמן. תמצאו את הדרך להגביל את עצמכם בהוצאות הקטנות האלה שאתם רואים שהן תמיד יוצאות הרבה מעבר למה שתפננתם. הרגל נוסף שאני מאוד אוהבת זה פשוט להגדיר לעצמכם משימה אחת קטנה ביום, משהו אחד קטן ביום כדי אה, לשפר את ההוצאות הכנסות שלכם, לשפר את המצב הכלכלי פעם אחת ביום, משהו הכי קטן זה יכול להיות טלפון, זה יכול להיות רצוי מה שנקרא אותו עיקרון של לשלם לעצמנו קודם, רצוי שהמשהו הקטן הזה יהיה לפני שאני עושה את כל המשימות האחרות שלי, ואז אני כבר יודעת שכבר היום עשיתי משהו לקידום הכלכלי שלי. אז זה משהו אחד נוסף, הרגל מספר תשע תמיד לבקש ולחפש הנחה, לא יזיק, לא זה אתם גם יכולים לפנות אליי לשאול אם אתם יכולים לקבל הנחה לקורסים שלי, כל הזמן עושים את זה ואני תמיד בעד לעודד את זה כי בסוף לא תשאלו לא תדעו. Okay, אני גם עושה את זה בעצמי ואני מאוד מאוד ממליצה uh, אפשר גם כמובן כמו שאמרתי להשתמש באפליקציה כמו פרייסס או פיד שיעזרו לנו uh, ל- להוציא פחות לראות איפה יש הנחות איזה הטבות כן מגיעות לנו בצורה מאוד קלה מאוד פשוטה uh, בלי להסתבך uh, יותר מדי אז uh, תלמיד תחפשו את ההנחות שיש זה לא צריך לקחת הרבה זמן יש לנו היום עולם טכנולוגי uh, שזה ההרגל העשירי והאחרון להשתמש. בטכנולוגיה בכלים הטכנולוגיים כמו אתר נתק כמו לקבל sms כל פעם שיש לי הוצאה באשראי כדי לוודא שאין פה הוצאות שחורגות או שלא שמתי לב אליהם או להשתמש בכלים טכנולוגיים כמו rise up שמאוד עוזרים לי לשים לב להוצאות הכנסות כמה הוצאתי ביחס לכמה שתכננתי ועושים לי המון המון סדר וכל הנושא של עולם של השוואת מחירים. באמת יש אתרים כל תחום שאני רק ארצה יעשו לי השוואת מחירים אז לבדוק את זה נורא נורא פשוט להגיש את השם של המוצר שאני רוצה לקנות ולראות אה, כמה אני יכולה לשלם עליו בכל חברה בכל אתר מאוד מאוד מקלה לכם. אז אה, אלה הרגלים שלי אה, שעוזרים לי להוציא פחות מקווה שמשהו מכם מזה עזר לכם. אה, אם יש לכם הרגלים נוספים אה, דברים שאתם חושבים שיכולים לעזור אה, לתרום אני ממש אשמח לשמוע אה, ונעשה את זה אולי איזה חוברת או איזה דף של כל ההרגלים האלה במרוכז כי בעיניי זה דברים שהם מאוד קריטיים נורא קלים ליישום פשוט עוזרים לנו לחסוך בלי לשים לב יותר מדי וזה מהסוג דברים שהכי הכי קל ליישם החלטתי פעם אחת חוסך לי הרבה מאוד פעמים או שברגע שזה הפך להרגל אז אני כבר לא שמה לב וזה כבר חיסכון על אוטומטי אז זה היה הדרך שלי קצת לעזור לכם להתמודד עם יוקר המחיה ולוודא שאתם מוציאים פחות. ולא רק יותר כל הזמן, וזהו, יש לכם רעיונות נוספים, אני אשמח לשמוע, תשלחו לי, ואם לא, אנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות. תודה רבה שהאזנת למשקיע, תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשערה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירבון משפר את המצב הכלכלי, כן כן. דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.